0: Herzlich Willkommen beim Podcast, was Frauen bewegt. Dein Podcast zur Inspiration, Motivation, Unterstützung und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saja entspannt und leicht durchs Leben. Und ich freue mich heute sehr, dass ich mit Kim Laura Ulrich ins Gespräch gehen darf, die sich selbst als Herzensführerin bezeichnet oder ihre große Leidenschaft ist die Herzensführung. Und ähm, ja, auch als Liederin, ich durfte sie schon über Facebook ähm, kennenlernen und auch ihre Beiträge lesen und ja, Kim, schön, dass du da bist, hier für andere Frauen ins Gespräch mit mir zu gehen.
1: Danke, Herzlich. dass ich da sein darf,
0: Annette. <lacht> Herzlich willkommen. Kim, du bezeichnest dich selber als Liederin. Das darf man auch immer wieder in deinen Beiträgen, in den letzten vor allen Dingen, ähm, lesen. Und es hat den Hintergrund, dass du ja darüber oder dein Herzensanliegen in die Herzführung ist, Herzführung zwischen oder für Mensch und Tier. Was verbirgt sich dahinter? Du hast auch bist gerade ganz fleißig dabei, etwas äh, ja in die Welt zu tragen, ein ganz tolles Projekt, ähm, was du selbst initiiert hast, auch mit Partnerinnen zusammen. Berichte doch mal kurz darüber, vielleicht über dich persönlich erstmal. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und was hat es mit dieser Herzensführung auf sich?
1: Ja, das ist als ein Deep Dive in mein ganzes Leben. <lacht> aber ich versuche, das äh, auf den Punkt zu bringen. Ja, also wir fangen mal, würde ich sagen, wirklich ganz am Anfang an. Ähm, jetzt nicht ganz, ganz am Anfang. Also meine Kindheit und Jugend lassen wir jetzt mal so ein bisschen raus. Aber in Kürze, äh, ich habe eben das erlebt, was viele Menschen erleben und auch viele Frauen natürlich, vielleicht sogar noch mehr Frauen als Männer erleben. Und das ist halt wirklich diese... Ja Anpassung an mein Umfeld, ans System und äh, dann auch irgendwo so einen gewissen Selbstverlust auf diesem Weg. Also so dieses, mh, eigentlich gar nicht mehr wissen, was man selber gut findet, wer man selber ist, was an einem schön ist, was an einem gut ist. Ja, also was man so als Kind ja völlig selbstverständlich nimmt, äh, habe ich dann halt irgendwie so verloren. Und habe ja ab einem gewissen Punkt in meinem Leben wirklich... Ja, würde ich sagen, so eine, eine ganz tiefe mh, Konfrontation mit meinem Dasein eigentlich gehabt. Also wirklich so, wo ich gemerkt habe, da ist jetzt noch so ein kleines Teelicht von meiner Seele übrig. Und boah, scheiße, ja. Also eigentlich will ich so gar nicht weitermachen. Das war so ein Punkt, wo ich wirklich ja schon überlegt habe, ob ich überhaupt noch bleiben will auf dieser Erde. Ja, ja also es war jetzt noch nicht gefährlich, aber es war schon nah. Und äh, das, obwohl ich eigentlich gar kein schlechtes Leben hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht auch Glück in meinem Leben gehabt hätte. Also, ich habe auch eine schöne Kindheit gehabt. Klar, haben, ne, wir haben auch Dinge erlebt, die jetzt nicht so toll waren, aber die einfach auch passieren, wie Scheidungen und ähm, ja viele Umzüge. Ähm Mobbing in der Schule, ganz normale Wahnsinn. Und äh, ja, auch in einem Job, ne? So, äh, ist das das jetzt wirklich? Soll ich das jetzt so wirklich mein Leben lang noch machen? Und also so diese ganzen Dinge, die eben, ja, so also viele Menschen eigentlich gerade auch, ne, also immer noch äh, bewegen. Genau, und für mich war der Moment eigentlich der, und das war vielleicht auch wirklich gut so, wo ich in Heilung gegangen bin, in einer tollen Partnerschaft, also schon mit meinem richtigen Partner, äh, mit meinem Welpen an meiner Seite, <lacht> mit dem ich eigentlich ein ganz tolles Leben äh, ja kreieren wollte für ihn auch. Ne? Also es ging erstmal um ihn. Ich wollte ihm das Beste. Ich bin in eine Hundeschule mit ihm gegangen und habe halt wirklich so, weißt du, so, so Helikopterhundehalter mäßig, was man so macht, ne? Alles irgendwie wunderschön ähm, gestalten wollen. Und ja, und dann kam ich aber in so einen Punkt, wo ich gemerkt habe das, das liegt mir hier um die Ohren, beruflich war ich unglücklich, ich konnte die Liebe von meinem Partner gar nicht so richtig genießen, also da war noch irgendwie sowas bei mir, was noch nicht das annehmen konnte, dieses Glück. Ähm, mein Hund hat mich teilweise echt auf die Palme gebracht, obwohl der eigentlich, weil der süße Knirps war, aber der hat halt dann gezogen und äh, nicht gehört, <lacht> diese Sachen, die Hunde eigentlich einfach so machen, aber für mich war das wirklich so ein Welt Weltuntergang teilweise und in dieser Verzweiflung war ich dann beim Hundetrainer und der hat mir auch noch gesagt, ich soll meinen Hund strafen, wenn er nicht mitmacht. Hm. So und dann ist mir der ganze Kram irgendwie zu viel geworden, da war wirklich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, stopp jetzt, also mit mir, das war ja das eine, dass die Welt mich praktisch ja in so eine Schablone gepresst hat, wo ich mich ja gar nicht mehr selber kannte. <lacht> so, ne, also wo man ja auch den Zugang, also ich habe irgendwann gelernt, wie soll man Liebe annehmen, wenn man ja den Zugang zu sich selbst gar nicht hat funktioniert nicht, ja, dann bist du wie ein Klotz. Da, ja. da kannst du noch so geliebt werden, du kannst das gar nicht annehmen und ja, und das ist eben äh, zu dieser Zeit mit meinem Hund so, so überdeutlich geworden. Also ich konnte für ihn gar nicht die sein, die ich sein wollte. Mhm. Und in der Entscheidung für ihn habe ich irgendwie gleichzeitig auch eine Entscheidung für mich treffen müssen <lacht> und habe dann wirklich den Weg begonnen, ganz ganz banal eigentlich erstmal mit Hundewissen, was ich mir angeeignet habe. Ähm, und es wurde aber dann irgendwann immer deutlicher, dass Hundewissen nicht reicht, dass Intuition so wichtig ist, das Gefühl und Empathie und ähm, ja, Miteinander, also dieses wir als Team, ne? also nicht mehr dieses so, ich äh, zieh dich, sondern ja, ich lerne ja auch von ihm, das wurde mir immer klarer und da ist eigentlich schon die Herzensführung entstanden. Ja, das waren so die ersten, <lacht> die ersten Schritte dahin, für mich wieder einzustehen, für ihn einzustehen, zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen, durch Ängste, durch Schmerz, durch alte Dinger durchzufühlen. Also um, da zu bleiben und wirklich auch Verantwortung zu tragen für mich und für ihn. Mhm. So, ja, also das, das war schon heftig. Also das war ein richtiger Transformationsprozess und ich glaube auch, ich hätte diese Dinge wahrscheinlich eh lernen müssen, <lacht> ob mit oder ohne Hund, aber dass mein Leben immer wieder gesagt hat, ein Hund braucht, also ich brauche einen Hund an meiner Seite, ich brauche einen Hund an meiner Seite, das hatte schon seinen Grund, Das konnte erst richtig losgehen, wo der da war, ne? also ich habe als Kind schon einen Hund gehabt, aber das war halt dann so von der Jugend an, also so, ja, ich sag mal, ähm, das, nee, schon früher, also der ist dann irgendwann natürlich gestorben, aus Altersgründen, ne, der, da war ich ja noch noch ein Kind und danach ging das die ganze Zeit nicht mehr mit der Schule, mit der Jugend und der Ausbildung, da konnte man ja jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie einen Hund zu Hause lassen, ne? Ja, und das war dann, also nachher wurde mir klar, okay, das muss irgendeine Führung gewesen sein, dass, dass das zu mir kommt und dass er mir da auch hilft. Also natürlich habe ich ihm auch viel geholfen, habe ihm auch viel gelehrt, ne, das ist keine einseitige keine einseitige Beziehung, keine einseitige Heilung, aber ja, also ich muss sagen, Hammer. Also dieser Hund, der hat wirklich alles, alles verändert für mich. Und ich weiß, was das für ein Potenzial hat, so einen, ähm, ja, Übungspartner auch zu haben, weil mit einem Partner oder mit einem Kind, ich habe jetzt auch ein Kind mittlerweile, da sp ich spüre einfach, das ist manchmal echt eine ganze Nummer größer. Das ist echt ganz schön komplex, so eine Beziehung zu einem Mann oder einem Kind. Und mit einem Hund ist das irgendwie, finde ich, so viel einfacher, erstmal auch ja, in das Spiegel auch zu haben, ne, weil Spiegeln tun wir uns ja in allen Dingen, in allem, was passiert, in jedem, dem wir begegnen. Aber ich finde, bei einem Tier ist es so, so, so sanft, so einfach, so liebevoll und, ähm ja, so leicht greifbar und so ist dann auch mein mein ganzes Konzept entstanden. Ich habe viele Modelle entwickelt, wo man auch mitspielen kann. Also so, weiß nicht, ob dir das Enneagramm was sagt ja. oder oder auch äh, die Archetypen vom CG Young. Äh, das sind alles so Dinge, da, damit kann man ja toll arbeiten und ich habe was entwickelt, was meiner Meinung nach sogar noch tiefer möglich ist zu gehen. Also gerade, mit, wenn man jetzt das Tier noch dabei hat, ne? also okay. das ist wirklich ähm, damit kannst du eigentlich endlos spielen. Also wie so, eine, wie so ein Spielbrett, was wo du die Regeln auch immer wieder neu festlegen kannst. Und mhm. das macht echt voll Spaß. <lacht> also genau, das gehört halt auch noch dazu.
0: Wie alt ist dein Kind jetzt?
1: Drei, bitte. Drei.
0: Und äh, würdest du sagen, das war gut, dass, dass dein Mädchen oder Junge? Junge. Ist das? Wassermann. Kind... Wassermann? Ja. Wassermann im Wassermann-Zeitalter. Uh, herzlich willkommen, ich bin auch Wassermann. <lacht> Wassermann-Frau. So. <lacht> da hast du ja jemanden jetzt auch an deiner Seite, der viel immer Veränderung äh, möchte. Der auch so, die Wassermänner sind ja viel so für äh, Hinterfragen von sozialen Strukturen und überhaupt, äh, braucht man das alles, die Regeln und hin und her? auch und wir könnten doch so, ja? Mhm, vor allem mit Witz. Das ist so richtig seine Waffe ne? gegen wenn mich, wenn
1: ich so... <lacht> also ich bin ja schon wirklich cool mit dem Hund geworden. ne? Also voll auf meinem Herzensweg und intuitiv und auch im Vertrauen. Aber mit meinem Kind fällt mir das manchmal noch ein bisschen schwer. Und dann drückt er so richtig mit diesem Na, Witz seinem starrsinnigen Köpfchen <lacht> mit seinen drei Jahren. ne? Das ist ja auch so diese Zeit, wo sie so eigenwillig sind <lacht> dann drückt er schon noch mal so äh, nach. Also ich muss da schon jetzt gerade auch noch mal wirklich noch das nächste Level mit ihm üben. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ja, total total wertvoll. Ne? Also das ist halt das, was ich Gott sei Dank schon durch die Hunde gelernt habe. Wenn dich jemand triggert, so nennt sich das ja auch immer ganz gerne, oder herausfordert auf irgendeine Art und Weise, das ist ja ein Geschenk. Absolut. Das ist ein Geschenk und nicht... Äh, irgendwo was, wo man jetzt sagen sollte, war, ne, also ich sag mal, das Kind muss erzogen werden. Nein, dann darf ich hinschauen. Hey, krass, was geht denn da ab? Warum? warum belastet mich diese Situation dann jetzt so? Ne? und klar kann er auch was lernen, aber, aber das macht man dann zusammen und nicht mehr so in so einem. Der muss jetzt und ich gucke bei mir aber nicht hin. ne? also das macht ja auch einen riesen Unterschied. Auch für ich finde auch für den Schützling. Ne, mein Kind wächst ja so ganz anders auf, mit einer Mama, die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle übernimmt und ja, ja also mit einem Hund ist das schon geil, aber mit einem Kind, wow, also, kann <lacht> ich äh, mir vorstellen, was wo ich jetzt wäre, wenn das so ganz normal in dieser Welt wäre, ja. Also wow oder wo wir alle wären.
0: Ne? Und, und äh, würdest du sagen dir, es war für dich besser, dass erst der Hund war und dann das Kind?
1: Ja, also in meinem Fall war das definitiv. <lacht> Also ich habe schon äh, auch mit also ich habe ja mittlerweile einen zweiten Hund, also mein erster Hund äh, lebt nicht mehr, das Mudo, mit dem das alles passiert ist. Ah okay. Mhm. Genau und Ida, die war auch noch mal so eine Prüfung für sich. <lacht> Also Smudo war auch eher so der Clown, der der so der witzige, ne? hätte auch gut Wassermann gepasst so von der Energie her. Und sie ist eher unsicher gewesen, also Ida ist eher unsicher gewesen. Das war auch sehr spannend, weil das auch die Herzensführung nochmal deutlich vertieft hat. Also dieses ähm, stark sein, auch wenn Aggressionen beim Gegenüber sind, Ängste beim Gegenüber sind äh, und wirklich da sein, nicht ne? nicht erziehend wirken, sondern wirklich da sein, begleiten. Ähm, das war auch sehr wertvoll für, für die Entwicklung von dem, was ich jetzt auch in die Welt trage. Mhm. Und sie hat sich auch ganz toll gemacht dadurch natürlich. Also das, das hat für mich ja dann auch nochmal bestätigt. Und ja, und die beiden, die haben mich auf so viele Arten und Weisen ja auch schon mh, cooler gemacht. Also hätte ich das nicht erlebt, oh, dann hätte ich dieses Kind, glaube ich, kaum stemmen können, weil der ist schon echt stark. Stark witzig, smart auch und
0: also das ist schon ja, nichts für Anfänger <lacht> aber du weißt, die kommen immer weil sie eine Aufgabe für dich haben also sie haben, ja. die bringen immer irgendwas mit weil du, also weil auch ich sag jetzt mal, du dafür prädestiniert bist, dass du es äh, gemeistert bekommst ja, ja. Dass, das, ähm, dass du es das echt gebuckt bekommst und ähm, wie, was würdest du sagen, es gibt ja, weil du gerade sagtest, die Ida, die ist so unsicher. Ähm, könnte es auch sein, dass diese Unsicherheit auch eine Unsicherheit aus dir heraus war, dass sie so ein bisschen das wiedergespiegelt hat? Also das ist auch so mein, meine Erfahrung. Ich habe selber auch einen Hund und äh, stelle immer fest, dass so manche Sachen, äh, sie mir wirklich eins zu eins, das, was ich gerade fühle oder wie ich mich gebe, dass sie irgendwie das so mit nach außen trägt und dann genauso auslebt.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Bei mir ähm, ist es jetzt nicht so diese Ober Oberschicht, aber so ganz tief im Kern, so eher so aus, Ja, man redet ja dann gerne auch vom inneren Kind oder vom ganz tiefen Unterbewussten. Mhm. Ähm, da sind da definitiv Parallelen, also wo dann noch so, so alte Ängste, so Urängste dann noch sitzen, die mhm. sie mir auf jeden Fall spiegelt und die ich auch durch sie wirklich schon sehr, sehr stark ver verarbeiten konnte. Also sagen wir mal, in unserem Fall war es so, dadurch, dass sie so aggressiv war teilweise auch in dieser Unsicherheit, weil sie ja auch ein Hund ist, der ähm, ja eben von der Rasse her auch eher dann nach vorne geht. Ne? Also jetzt nicht so, huch, ich gehe mal schnell weg, sondern sie hat dann halt gesagt, du da hinten, du kommst hier jetzt aber nicht näher. Ne? <lacht> Und dann auch laut. Ne? Also sie hat nie gebissen oder so, aber sie war halt laut. Ne? Und ähm, ja, das äh, war für mich dann irgendwann, weil ich auch so sozial immer noch irgendwie angepasst war, obwohl ich schon so viel gelernt hatte. Na, ja, das kriegst du ja so leicht nicht raus. Dieses, na, was denken denn die anderen? Na, da war ich noch nicht so weit. Und äh, dann dieses oh, <lacht> und, äh, Da waren halt auch so diese Ängste. Ne, ihr Vertrauen, mir Vertrauen, uns zumuten, wie wir sind gerade. Das ist halt gerade einfach. Also ich habe auch dann mich ganz klar entschieden, nicht das zu unterdrücken, damit ich besser dastehe. Was ja auch eine mega große Nummer schon ist. Mhm. Ja. Sie durfte sich ausdrücken. Natürlich habe ich sie geführt. Ich habe sie dann auch rausgeführt. Ich habe natürlich nichts Schlimmeres passieren lassen, aber ich habe nie gesagt, still jetzt. Das ist mhm. immer mal gut. Oder irgendwie sowas, ne? Also ich habe sie auch gesehen in ihrem, warum sie das macht und habe das auch ihr auch erlaubt zu sagen, wenn es ihr zu viel wurde. Ja. Und habe dann eben auch geguckt, wie kann ich ihr helfen? Und diese Ängste aber, die dann natürlich auch waren in diesem, okay, jetzt äh, kommen immer wieder Situationen, die uns irgendwie überfordern oder beziehungsweise eher also, ja, sie überfordern. Ich wusste schon, was ich tun muss, aber es hat halt seine Zeit gebraucht. So und, und dieses, dann gucken wieder die Leute. Da kamen so Urängste bei hoch. ne? Also so also wirklich diese dieses Ausgrenzung, ähm, Ablehnung, all diese Dinge, die man halt irgendwann mal abgespeichert hat, was man um jeden Preis eigentlich vermeiden will. Das kam hoch und auch mh, so ein Lebensmisstrauen, was mal auch durch doofe Erlebnisse auch schnell entsteht. Ne? Also, so, gerade weil ich meine, meine Vergangenheit war ja auch mal, dass ich gesagt habe, will ich dieses scheiß Leben überhaupt haben. Mhm. <lacht> so, ja, ist ja äh, ein Punkt, an dem jeder mal vielleicht auch mal zeitweise ist, gerade vielleicht sogar zur aktuellen Zeit äh, wieder vermehrt. Mhm. Und äh, ich habe mich wirklich schon, also wo Smudo gestorben ist, sehr vor einer Wahl gestellt gefühlt. Weil da war das für mich auch so ein Schock. Es ging recht schnell und recht früh. Und das war auch wirklich nicht einfach für mich. Und da zu sagen, hey, also das jetzt auszuhalten, das geht eigentlich nur, indem ich wirklich sage, okay, ich lebe ich vertraue dir. Du wirst schon deinen Plan haben. <lacht> ja. Und das war ja schon ein Stück. Und dann sie, die hatte schon auch Gründe, warum sie unsicher war. Es war jetzt nicht allein nur mein Thema. Aber mit ihr da durchzugehen, das, das hat es nochmal an, angesprochen, ne, dieses Ganze. Und dieses Urvertrauen ins Leben, das entwickle ich jetzt gerade eigentlich erst. Und ja, da hat auch mein Sohn was mit, mit zu tun, ne, weil dieses, wie, wie du gerade so schön gesagt hast. Nichts kommt ohne Grund. Ich glaube da auch dran. Nichts kommt ohne Grund zu uns. Und ich weiß auch, dass meine Vergangenheit einen Grund hatte, weil sonst könnten wir jetzt hier nicht sitzen und reden. Mhm. Ja, also dann könnte ich diese Botschaft nicht verbreiten, die für so viele Menschen so wichtig ist. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass wir jede Challenge annehmen sollten. Und Leaderin, weißt du, am Ende ist der Leader der, der für sich selbst geht. Und ähm, auch, auch, dabei natürlich inspiriert, aber Lieder sind nicht die, die eigentlich, die sagen jetzt macht ihr mal alle so und so. <lacht> Sondern das ist der Chef. Aber der Leader, der ist ja eigentlich der, der durch sein Vorbild glänzt. Und wenn ich für etwas Vorbild sein möchte, dann ist es eine Herzöffnung, also wirklich sich voll aufzumachen und einzulassen auf Mensch und Tier und Leben <lacht> und ähm, und wirklich Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, die Verantwortung zu tragen die uns gegeben ist und auch Entscheidungen zu treffen, die wir tun, entscheiden müssen für unsere Liebsten manchmal, also jetzt gerade, wenn es Schützlinge sind, müssen wir es für sie manchmal tun, aber natürlich auch für uns selbst.
0: Für sich selbst, ja. ja. Und ähm, wie ist das, konntest du dann durch Smudo, hat er dir geholfen, quasi auch dein Herz zu öffnen, weil du hast ganz zu Anfang gesagt, du warst gar nicht in der Lage, die Liebe, die die wirklich da war, auch anzunehmen, weil es ist ja auch so ein auch so ein Phänomen, also ich beobachte das auch ganz oft äh, bei anderen, bei Klienten, die ich habe, auch bei mir manchmal, dass wir uns das gar nicht selbst erlauben, also dass es da ist, wir nehmen war, aber irgendwie über äh, ist, ist das zu viel. Also wir sind überfordert damit, weil wir gar nicht ja. wissen, wie, wie wir, dürfen wir das jetzt überhaupt, steht mir das überhaupt zu, habe ich das verdient, ja, wer weiß, ob der, äh, ist das überhaupt echt? Also, das sozusagen auch in Frage zu stellen, ist das überhaupt echt? Ähm, ja. Und wie, wie, hat dir das Moodle geholfen? Oder wie bist du mit der Situation dann oder da rausgekommen, dass es für dich dann möglich war, diese Liebe wirklich anzunehmen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig zu fühlen, dass es bedingungslos ist.
0: Mhm.
1: Und das ist ja bei Tieren schon ziemlich Ziemlich äh, natürlich veranlagt, ja. sage ich immer. Ja. Es gibt natürlich auch mit Sicherheit mal Fälle, wo auch ein Tier Schwierigkeiten mit der Bindung hat, weil es schon auch ganz viel durch hat. Das mag auch sein. Aber äh, ich würde sagen, so in der normalen Mensch-Tier-Beziehung ist Liebe eigentlich fast schon ja Natur. Mhm. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, was, also man kann es jetzt aus natürlicher, irdischer Perspektive einfach so mit, ja, sie sind ja domestiziert, erklären, ne? Aber ich glaube wirklich, dass da auch was ganz Heiliges passiert und dass Tiere wirklich uns auf so verschiedenen Ebenen in den Raum halten. Mit, mit unseren ganzen Verfehlungen eigentlich, wenn man so will. Also im Fühlen und im Gar nicht mal jetzt im Tun, aber so im Fühlen und im Denken sind wir ja teilweise echt ganz schön blockiert, ne? Und äh, sie halten uns da so den Raum. Und ich glaube, das war es für mich einfach, dieses. Äh, ich konnte gar nichts falsch machen aus seiner Sicht. Er hat mich einfach genommen, wie ich bin. Und äh, tatsächlich, da habe ich das Glück, dass mein Mann auch so ist und mein Sohn auch so ist. Ja, also irgendwie habe ich ähm, ja einen Raum gekriegt vom Leben, der mir auch wirklich diesen Heilungsweg auch ermöglicht. Weil es ist natürlich schon hart, wenn du mit Menschen zu tun hast, die ja selbst so verletzt sind, dass sie dann sagen so ja so will ich dich aber nicht ne dann, dann triggert dich das selbst wieder und dann macht man sich so gegenseitig zu ja. und das ist eigentlich so schade und ich glaube dass Tiere da wirklich magische Schlüssel sind also ein Tier zu haben das ist dieser dieser Übungspartner der nicht weggeht wenn du mal daneben legst weißt du <lacht> so das das finde ich halt einfach so faszinierend und ich glaube auch dass es das bei Smudo war mit seinem Witz mit seiner mit seinem Leichtsinn auch <lacht> hat er irgendwie alles zum Schmelzen gebracht also es ist, es sind Schichten, ne? Also da geht immer noch eine Schicht runter, noch eine Schicht, immer noch. Also ich weiß nicht, da, ich hoffe, dass nicht mehr so viele kommen müssen, aber <lacht> ich würde, also da sind noch Reste, die noch äh, sich äh, ja lösen dürfen. Aber so gerade, ich sag mal, ähm, Thema Selbstwert, also so dieses Ganz von sich selbst abgetrennt sein und sich nicht mehr selber fühlen, sich auch selber nichts gönnen und das ist, das habe ich überwunden, ne? Also das ist wirklich von ich weiß nicht mal wer ich bin und ich weiß, ich mag mich auch nicht, hin zu ja, ich finde mich toll, ich liebe mich. ja Also das ist jetzt nicht ähm, total übertrieben, aber ja, ich bin nicht mehr der Feind in mir selbst. Ich mhm. rede nicht mit mir. Ich guck was mir gut tut. Und das, ich glaube, das ist nicht so
0: selbstverständlich.
1: Mhm. Also ja, ich wünschte, mehr Menschen würden dieses, dieses Gefühl mit sich selber haben. Und ich glaube, dass Tiere da wirklich helfen können. Das ist, da glaube ich fest dran.
0: Was macht denn macht man dann mit den Menschen, die so eine absolute, äh, so eine Abwehr sagen, nee, komm mir bloß nicht mit Tieren ins Haus, ich will keine Katze, kein Hund und kein gar nichts. Also ähm, wie, wie könnte man denen helfen? Weil tatsächlich, also ich kann alles, was du sagst, äh, unterschreiben, wie gesagt, weil ich habe ja auch so eine Fellnase bei mir. Ja. Und ähm, bin früher mit Katzen aufgewachsen als Kind, <lacht> dann gab es lange Zeit gar nichts. Und dann irgendwie über meinen ersten Freund so in, in meiner Teenie-Zeit, äh, die hatten dann irgendwie immer alle Hunde und plötzlich bin ich auf den Hund gekommen und mhm. seitdem begleitet mich irgendwie dieses Thema Hund. Ähm, ja. Und kann es aber wirklich so, ähm, also ich habe auch die Luna öfters in meinen Kursen dabei gehabt und mhm. es war so schön zu beobachten, wie sie ganz genau so abgeschickt hat, äh, wer wie drauf ist und sich dann immer zu derjenigen gelegt hat, die offensichtlich an dem Abend ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchte. <lacht> Obwohl wirklich dann so, oh na ja, und eigentlich möchte ich nicht so gerne. Ja, Luna war da, ist da wieder groß, die legt sich da auf die Matte und am letzten Und <lacht> <lacht> also, das fand ich auch schon immer sehr. Und die haben das aber wirklich auch mit sich machen lassen. Also, dass die wirklich dann ähm, sich da auch geöffnet haben. Aber weil sie auch so ein so eine feinfühlige Art und Weise hat und natürlich so dieses Umschmeicheln, naja, guck mal, ich bin ja so lieb und es passiert ja gar ja. nichts. Du kannst mich ruhig Aha. anfassen. Ja, das wissen sie schon, wie es geht. Ne? Ja, ja, also auch so ein bisschen wie die kleinen Kinder, guck doch mal, ich bin gar nicht böse. Klimpa, klimper, klimper. Ja, ja, es gibt so verschiedene
1: Strategien, aber ähm ich glaube wirklich, dass Tiere ganz genau wittern, wie sie und wann sie wie machen müssen, damit wir Menschen wach werden. Und das kann auch mal sein, dass die uns mal anbellen. Mhm. Ja, also Ida hat zum Beispiel nur mal so als kurzen Einwurf eine Zeit lang mich so im Garten, da hat die so fünf Minuten gekriegt und richtig angebellt und hat sich nicht mehr beruhigen lassen. Ne? Also da konnte ich jetzt alles versuchen, schon überhaupt, wenn ich nur versucht habe zu sagen, sei mal leise, oder da es noch viel schlimmer, ne? mhm. Und da dann bei mir wieder anzukommen und runterzufahren in mir, das war die Lehre. Das hat, das hat sie mir dabei gebracht. Ich bin dann nicht drauf eingegangen, bin bei mir geblieben und dann war Ruhe. Mhm. So, ja, also manchmal ist auch das wertvoll. Aber ähm, ja, das ist ja. Aber du wolltest sagen, glaube ich, noch wegen wegen Menschen, die jetzt kein Tier haben, ne? Also was genau, man, die da,
0: kein Tier mehr haben oder auch so so wirklich so ein, ähm, also eine Ablehnung haben. Ähm, ja. Ach, weißt du, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ähm, ich glaube nicht,
1: dass es dann richtig und ein falsch gibt. Ich meine, ich finde es natürlich schade aus meiner Sicht, weil ich ja weiß, was sie verpassen. <lacht> Aber äh, nein, es kann ja auch jedes andere Liebewesen sein. Und natürlich diesen sicheren Raum, den ich gerade beschrieben habe mit jemand, der einem wirklich auch ähm, so Gratisliebe schenkt, sage ich jetzt einfach mal. Das kann ja auch mal ein anderer Raum sein. Ob das jetzt Freunde sind, ein Partner, das eigene Kind, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch doch irgendwie jemand aus, aus, der, aus der Ursprungsfamilie, wo man sich so fühlt. Oder wenn man das jetzt gar nicht hat, dann könnte ja auch ein, ein ich sage jetzt mal, Coaching-Rahmen vielleicht auch interessant sein, wo jemand halt wirklich das so auch, das Setting dann bietet, ne? wo wirklich diese echte Verbindung, echte Begegnung stattfinden kann. Das gibt es ja schon immer mehr. Mhm. Nur ich finde es halt einfach, wenn man mal so irgendwo reintaucht in so eine Community. Das ist halt nicht das Gleiche wie jemand, den du immer um dich hast, der dich jetzt zwar nicht bewertet, aber der, der schon auch immer Feedback gibt, ne? Also das, das ist schon irgendwie anders. Und so ein Mensch, der dir nah ist, der, ich würde mal sagen, das ist halt schon manchmal doch nochmal eine andere Hausnummer. Weil die haben ja auch ihre Themen. Bei Tieren, die haben auch ihre Themen, aber das ist nicht ganz so komplex. Na, die haben jetzt meistens da nicht schon eine Scheidung durch oder sonst irgendwas. <lacht> das, zumindest nicht in dieser Größenordnung. Mhm. Na, also das ist natürlich, du hast ja dann nochmal mit einem ganz anderen Kosmos zu tun. Und ich glaube schon, dass da viele Parallelen sind zwischen Mensch und Tier. Aber beim Tier kann man sie besser sehen und verstehen, die Dinge, und sie dann über, übertragen auf den Menschen. Und das, ich finde die Richtung deutlich einfacher.
0: Mhm.
1: Aber das geht alles. Man muss halt dann seinen Weg da suchen.
0: Aber wahrscheinlich, weil sie nicht so viel quatschen dazwischen <lacht> die Tiere. <lacht> also die die machen sich ja anders bemerkbar als jetzt Menschen, die dann anfangen mit dir zu diskutieren oder keine Ahnung irgendwie dir irgendwelche Sachen verbal vielleicht, also verbal auch verletzen und dadurch man die Verletzung auch hat. Sie sie ähm, die Tiere, die signalisieren ja über ihr Bellen, über ihr Knurren oder auch ihren ihr, also ihren ihr Verhalten als solches oder die Art, wie sie gehen signalisieren sie uns ja äh, bestimmte Gefühlsmuster oder bestimmte Dinge, die ihnen gerade auf dem Herzen liegen. Ob sie ihnen drankommen und am Knie sich so anschmiegen, ja, weil sie eben Nähe suchen oder dieses Rumschnuppern. Also ich finde es immer so total faszinierend und habe immer so gedacht, so wenn wir das als Menschen machen würden. Also die checken ja innerhalb von ein paar Sekunden, checken die sich ja gegenseitig ab, passt oder passt nicht ja indem sie sich ja an ihrem allerwertesten hinten rum beschnuppern und dann gehen immer die Nasen also erst kommt ja der Po dann gehen sie nach vorne dann kommen die Nasen aneinander so vielleicht mal noch ein bisschen so die Ohren und dann ist eigentlich schon also passiert so innerhalb von den ersten Minuten und dann ist klar okay wollen wir weiter ein bisschen mehr miteinander kommunizieren oder jeder geht seiner Wege und und machen die ohne dass wir als als Mensch dazwischen also so ist meine Erfahrung umso weniger ich mich da einmische in diesen Prozess umso friedvoller geht es auch unter den Tieren, also wenn man jetzt andere mit ihren Hunden äh, trifft, so ab. Weil das machen die untereinander, da braucht man sich gar nicht einmischen.
1: Ja, also das ist halt natürlich auch wieder sehr individuell. Ne? Also es gibt ja auch Hunde, die nicht so sozialisiert sind, wie jetzt vielleicht dein Hund wo dann doch ein bisschen Moderation nicht schadet oder wenn die Größenverhältnisse echt unterschiedlich sind und also sag mal mal mein Smudo, wenn der als jungen Hund mit seinen schon teilweise dann 65 Zentimetern an die also, auf, auf meine Nachbarshündin hier die kleine Chihuahua Hündin die eigentlich hat die so nicht zu ballert, dann hat, wäre das jetzt nicht so <lacht> so gelaufen, ne dann wäre es so hey Luna <lacht> <lacht> so gelaufen, aber ähm, ja, du hast total recht und weißt du, was ich aber glaube? Ich glaube, dass Menschen das auch irgendwo können, sogar yeah. schneller als beschnuppernd, also wir stehen uns gegenüber, es reicht schon oder wir sind uns ja noch nicht mal im selben Raum, ne? wir sehen uns ja nur online und trotzdem spüren wir was und ich glaube, der Unterschied ist nur, wir unterdrücken es oft, mhm. diese Information. Ich glaube, dass wir alles da haben. Wir sind genauso intuitiv wie unsere Tiere. Wir sind genauso instinktiv wie unsere Tiere. Aber wir haben gelernt, von klein an Impulse unseres Systems zu unterdrücken. Weil wir es genauso beigebracht bekommen haben. Wir haben Dinge gesehen, die waren dann geträumt. Ja, Wir haben ähm, vielleicht ein Gefühl gehabt, das war dann zu viel. Wir haben einen Gedanken gehabt, der war dann gerade zum falschen Zeitpunkt. Und so haben wir irgendwann gelernt, uns zurückzunehmen. Und es ist ja auch okay, wenn man Räume halten lernt für andere mhm. und auch ne, ich sehe das ja bei meinem Kleinen. Es gibt ein zu viel, <lacht> es gibt wirklich ein zu viel. <lacht> er versteht es halt noch nicht immer, ne? Aber so, Schatzelein, wir müssen jetzt auch mal los, ja. <lacht> das ist alles ja auch in Ordnung, ne? Also ich will jetzt nicht dafür sprechen, so lass die Kinder einfach machen. So, es ist, ich glaube schon, dass Führung aus dem Herzen, ganz wichtig, dass wie ist entscheidend, ähm, schon gut ist. Aber äh, also mein Ziel ist mit Tom und auch mit meinen Hunden, also Tom ist mein Sohn, mit, mein, mit meinen Hunden auch, dass sie sich entfalten können, dass sie sich von innen heraus entwickeln und nicht ein Verhalten zeigen, das mir gefällt, obwohl es im Innen ganz anders aussieht. Mhm. Das ist mein höchstes Ziel, dass sie wirklich sie sein, selbst sein können und durch mich sogar noch mehr in ihren wahren Sein wachsen. Das ist mein Ziel.
0: Und das ist auch das Ziel, also das, was dich in deiner Arbeit bewegt?
1: Ja. ja
0: Dein, dein also, Unternehmen heißt jetzt Weiß Animal, richtig?
1: Genau, ja. Weiß Animal. Ja, es soll halt ein, ein gewisses Wortspiel sein, mhm. weil Weiß Animal ist ja das weise Tier, mhm. <lacht> aber. Das kann jetzt beides heißen. Das kann jetzt heißen, du kommst zu mir, damit dein Tier weise wird. Das kann aber auch sein, du kommst zu mir, um zu erkennen, dass du von deinem Tier lernen kannst. Mhm. Das kann beides sein. Ja, Also das, was schon da ist an Weisheit, was dein Tier dir zeigen kann, weil Tiere sind in anderen Dingen gut als wir. Sie können vielleicht nicht so das, das Leben so durchschauen, wie wir das manchmal tun, mit rote Ampel und grün und was weiß ich. Ja, das müssen wir Ihnen zeigen, wie man vielleicht sich im Alltag so bewegt, damit einem nichts passiert. Ja, dass man kommt, wenn man gerufen wird und so Sachen, das ist ja auch alles nachvollziehbar, dass das irgendwo auch Sinn macht. Aber ähm, wir können von Ihnen lernen, intuitiv zu leben, herzoffen zu leben, authentisch zu leben, <lacht> ja, wir können wir können uns wieder auf unsere Natürlichkeit zurückbesinnen, auf unsere ureigene Essenz zurückführen lassen von Ihnen, das geht.
0: Na auch diesen diesen ähm, ich sag mal diese natürliche triebe nachzugehen, also diesen natürlichen Trieb, wann habe ich Hunger, wann, wann bin ich schläfrig, wann möchte ich spielen, ohne dann darüber nachzudenken, passt das jetzt, passt das jetzt nicht, ist es jetzt angebracht, darf ich das jetzt, sondern ja, sie haben ja, sie haben ja diese natürlichen Triebe und die die kippen ja manchmal relativ schnell, wenn die frei draußen rumlaufen und wenn man sie beobachtet, also ich, ich freue, das tut mir immer so, wirklich in der Seele, freue ich mich darüber, wenn ich gerade so auch am See sehe, wie viel Spaß die haben, in den teilweise in den See reinrennen, springen, machen, tun. Ja, ja, also, ich denke immer so, genau, diese tabulose Freude, so über so Kleinigkeiten, wie blöd dann Löcher butteln und machen und so. Ja, und, ähm, wie, also, wie sehr wir uns daran auch, äh, ich sag mal, ein Beispiel nehmen können, wirklich nicht drüber nachzudenken, ob ich jetzt jemand mit Sand beschmeiße oder nicht oder so, sondern wirklich diese so sich total darüber freuen über diesen Moment und in diesem Moment zu sein auch.
1: Ja, ja, ja. genau. Warum reinst du nicht mit rein? Ne? Was hält dich ab? Ja. Genau. Ja, und das ist ja, weißt du, das ist eigentlich der Heilungsweg auch für mich gewesen, weil warum habe ich mein Leben nicht gelebt? Ja, weil ich es gar nicht wirklich gelebt habe. Ich habe es nicht gelebt und ich habe es nicht gelebt. Ja, also ich, ich habe ja irgendwie nur gelebt. <lacht> und ich habe zwar, wie gesagt, schon ein schönes Leben mir aufgebaut, das habe ich alles gemacht, aber die Beziehung zu uns selbst ist so dermaßen wichtig. Wir kennen alle Beispiele für Menschen, die haben Asche ohne Ende, die haben Freunde ohne Ende, die haben Erfolg ohne Ende, berühmt sind sie auch noch, aber glücklich? Nö. Ja, Und ähm, das ist nicht maßgeblich. Das ist nicht maßgeblich und das ist ein Trugschluss zu sagen, ja, wenn ich das erstmal habe, dann. Ja, es fängt bei uns an und was alles drumherum passiert, ist wunderschön und das kann man ja auch gerne mitnehmen. <lacht> das spricht ja nichts dagegen. Aber mh, ja, wir brauchen eine Beziehung zu uns. Und die wird so oft verbaut, auch von uns selbst. Und ja, wir, wir, eigentlich ist es nur das Wegstellen von diesem Zeug, was da zwischen uns und, und, und unserem Herzen ist. Und dann, und dann sind wir ja auch, also irgendwann kam mir ja dieses Bild so, dann sind wir auch überhaupt erst zugänglich für unsere Tiere, weißt du, das ist so. Mh, Sie rufen an und keiner ist zu Hause. <lacht> ja, also die sind auf so vielen Ebenen unterwegs und ganz oft sind wir gar nicht präsent. Ja. Ja, und das, das ist für mich halt auch wieder was, was wir lernen müssen, diese Präsenz zu haben. Und ja. das ist wieder der Leader auch, ne? Die Präsenz, die liebevoll und stark ist, die gar nicht, gar nicht rumkommandieren muss. Ja. Sie ist einfach da. Ist da. Ja.
0: Also das finde ich finde jetzt gerade total klasse, weil du gesagt hast mit dieser Präsenz. Wir sind zwar körperlich präsent, aber wir sind überhaupt nicht seelisch, geistig, gar nicht da. Und die mhm. meisten, wenn sie dann noch mit ihrem Handy rumrennen und machen und tun und so, die kriegen überhaupt nichts mit. Die Hunde laufen nur an denen vorbei und dann, äh, äh, Ja. aber die sind eigentlich wirklich nicht nicht da, gar nichts, null. Und ähm, und es ist wirklich, ich glaube, ein, ein großer Punkt, den 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 wir lernen dürfen, wieder dahin zurückzukommen, in diese Präsenz, in diese wirkliche Präsenz von uns selbst, um genau dahin zu kommen, so uns selber wahrzunehmen, was überhaupt gerade in dem Moment stattfindet. Ja weil die kriegen wirklich also manchmal wenn ich so beobachte auch Luna, dann fängt es auf immer an so, so hm, rund zu muckern Ding also, ja, was hat sie denn ja weil sie ganz andere Antennen hat und ganz andere Feeling hat bestimmte Dinge schon wahrzunehmen cool. äh, und ich bin so mit mir mit, oder mit anderen anderem beschäftigt dass ich gar ja nicht in der Lage bin das wahrzunehmen
1: ja ja das ist ja auch okay ne? das darf man darf ja auch sein aber es ist halt gerade wenn der Hund uns braucht also ich beobachte halt wirklich die Hunde, die Probleme machen, die mhm. haben ja in der Regel Probleme, sonst würden sie ja keine machen. So, Ja, und äh, wenn, wenn ich beobachte, wie Menschen dann mit ihrem Tier umgehen, die sind dann immer noch nicht präsent, die sind irgendwo im Kopf, in der Erwartung, in, in der Methode, ja, so hängen da irgendwo hier oben und äh, dass es dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, die nehmen ja gar nicht wahr, was gerade überhaupt Sache ist, was in ihnen los ist, was im Tier ja. los ist, was in der Situation gerade vielleicht noch mitspielt. Und ich glaube, wenn wir wirklich wahrnehmen und dann verantwortungsvoll umgehen und liebevoll umgehen mit dem, was da ist, dann brauchst dann du gar nicht mehr viel. Und auch diese Annahme dazu, ne, also was ich vorhin gesagt habe mit Ida, dass sie auch fühlen darf, das wäre ja schon mal ein Schritt. Also. Wir verbieten es uns und dann auch noch unseren Tieren. Also, hä, wo sind wir denn hier? Ja, wofür sind wir denn da? Also, das ist halt auch, ja klar, wenn ich nicht fühlen will, dann kann ich nicht in die Präsenz gehen, weil da sind diese Dinge nun mal. Mhm. Das, da muss man sich irgendwann auch entscheiden, will ich leben oder will ich leben? Ja. Mhm. Will ich leben?
0: Mir fällt gerade eine Geschichte ein oder eine Situation, die wir hatten vor ein paar Wochen. Da stand ich mit der Luna unten im Keller. Ich habe irgendwas im Keller rumgewuschtelt und sie ging, Strom hat ja dann immer so rum und guckt. Und wir wohnen so Mehrfamilienhaus und dann ist sie irgendwie zur Tür und da also waren im Keller und über uns, also da dem Keller auch Ende der der Fahrstuhl. Und mhm. sie muss war dann schon in diesem Vorraum und hat dann nur gehört, dass eine Etage tiefer, äh, höher, also im Erdgeschoss, war ein Mann mit seinem Sohn. Und Luna fing dann an zu bellen. Aber mhm. war jetzt nicht so ein so ein bellen sondern so ein, so ein Bellen und sie wusste, ich stieß jetzt den Keller ab und geht gleich hoch. Also so, so oh, 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 was ist denn jetzt so? Und dann fing die da an zu quatschen und sie bellte. Und dann fing doch der Mann dem Kind an zu also der der war ein Junge, der Junge hat dann gefragt, ja, warum bellt denn der Hund? Und dann sagt er doch tatsächlich, na, weil der Hund unerzogen ist. Mhm. so und das hat mich ja dann schon so ein bisschen innerlich ich dachte ich so aber welchen welchen Scheiß erzählst du deinem Sohn ja so dann bin ich vorgegangen in den Vorraum habe auf die auf den Fahrstuhl gedrückt dass er runterkommt und dann hat der Sohn immer so na ja aber ich verstehe ich nicht warum ist der unerzogen naja, weil sein Frauchen ihn nicht richtig äh, führen kann, hat er wirklich tatsächlich gesagt. Der ist einfach unerzogen, der weiß nicht, wie man sich benehmen kann. Sondern dann hat es mir erreicht, dann habe ich nur gesagt, wissen Sie was, ich glaube, die Frage, wer hier unerzogen ist, die können wir mal ganz schnell stellen. Und du hast ja nun mal ja keine Ahnung. Sondern wenn ich in den Fahrstuhl eingestiegen dann muss man eine Etage höher. Und Luna ist halt so total offen, wirklich, die geht auf jeden zu. Aber die macht nicht. Die ist so einfach so, boah, guck mal hier, ich bin da, du kannst mich anfassen, so. Und dann hatte der dem mir ja, das schon erzählt, und dann bin ich in den Fahrstuhl, habe aber, weil sie immer ohne Deine läuft, habe sie aber zu mir so ein bisschen nach hinten, dass sie erstmal gucken soll. Hab aber schon, dann sind die dazugestiegen. Und was macht der Junge? War gleich so, oh, ja, er hat ja von dem Mann gesagt bekommen, der Hund ist unerzogen, hatte den vorher ja noch nicht mal gesehen und geht gleich selber so in diese. Ähm, Stellung, mhm. sich äh, schützen zu wollen. So, und Nuna saß und hat natürlich im Kopf schon immer so, ey, ich Mann, mein, ich will doch mal bei dir schnuppern. So, und dann habe ich halt sie nur so ein bisschen an dem ihr Schirr, so, ähm, naja, fest, der jetzt übertrieben, aber so, so ihr Halten, dass sie ihm nicht gleich losstürmt. Und dann hat er doch tatsächlich, der Mann gesagt, ach so, und weil er so erzogen ist, mussten jetzt festhalten, oder was? Und dann habe ich ihn angeguckt, ich sage, wissen Sie, das mache ich jetzt da aus Schutz vor Ihrem Sohn, weil Sie Ihrem Sohn erzählt haben, mein Hund wäre unerzogen, damit der nicht noch mehr Angst kriegt, was Sie ihm schon initiiert haben. Und stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen verbieten zu reden, zu sagen, dass Sie Hunger haben, dass Sie sich freuen, Sie dürften, also Ihre Stimme wäre weg. Genau dasselbe würde dann mit dem Hund passieren. Der Hund bellt nur, wenn er sich freut und wenn er raus muss und wenn er Hunger hat.
1: Mhm. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Du müsstest dem ja jetzt gerade eigentlich ein ganzes Buch runterladen aufs Köpfchen, ja. ne? <lacht> um diese ganzen die du schon hast, rüber zu transportieren. Und das geht manchmal in wenigen Sätzen nicht. Und ähm, das, ist, das ist echt traurig. Also ich kann deine Gefühle da auch verstehen, so dass du da so. <lacht> ja.
0: Naja, eigentlich das, das ging mir wirklich darum, dass der, dass der ähm, seinem Jungen Angst macht. Ohne wirklich jemals das Tier richtig zu sehen, ohne wirklich Ahnung davon zu haben oder selber Hundebesitzer zu sein, und die sind gleich in eine Schublade, ja und diese klischeehafte, der Hund äh, bellt ja und deswegen ist er unerzogen. Naja, wat, also äh, das Bellen ist ja bei dem quasi wie sprechen, wie bei uns, wenn, über, wenn wir unser ähm, Sprachohr ja betätigen. Damit machen die sich ja bemerkbar. Aber dieser Mann ist ja geprägt, wenn man ihn reden ja. hört, auf
1: Funktionieren und ja. wahrscheinlich musste er selbst funktionieren sein Leben lang und äh, dann ist da so ein unerzogener Hund, der ja. das nicht muss und das triggert, ne? Also ja, ja und mh, da gehört schon was dazu, das anzunehmen und auch von dir anzunehmen, was du gesagt hast, auch wenn es natürlich noch so richtig ist. Aber also für mich äh, ist gerade wirklich der Prozess und das hat auch gedauert, weil ich habe da auch verschiedenste Phasen durch, aber wirklich auch in eine Herzoffenheit selbst in diesen Momenten mit diesen Menschen zu gehen, die das noch nicht begreifen. Also wirklich äh, ja, drüber, drüber hinweg zu strahlen. <lacht> über mhm. das, was da gerade eigentlich in dessen Köpfchen los ist. Das hast du gar nicht nötig. Sei einfach stolz, was du für eine Beziehung zu deinem Tier hast. Und das ist nämlich das, was Ida mir beigebracht hat. Es geht nicht darum, was andere über euch denken, es geht darum, was ihr miteinander habt. Mhm. Und ähm, dieses Kind ist ja auch natürlich jetzt geprägt worden. Ne? Das ist jetzt schade, dass er vielleicht das wirklich glaubt, wobei das auch noch nicht immer gesagt ist. Mhm. <lacht> dass er das wirklich mhm. dann glaubt, Auf langfristig gesehen, oder aber sich sogar aus dem Extrem ins andere Extrem entwickelt. Ja, das ja. kann so sein. Ähm, aber ja, weißt du das ist das Leben, das ist das Spiel des Lebens, ich nehme das Leben auch als Spiel wahr und das ist einfach spannend und ich möchte, dass dass wir lernen, das wieder mehr zu genießen und das ist wieder das, was du eben gesagt hast mit dem die Tiere, die tun einfach, die machen einfach, also was hätte Luna getan? Ja, was hätte sie getan? Sie hätte einfach so getan, als hätte sie nichts gehört. <lacht> und das ist, ähm, da geben wir den Dingen vielleicht gar nicht erst die Macht, mhm. den Raum zu bestimmen. Mhm. Ja, also
0: das ist auch die Frage, was wäre gewesen, wenn ich einfach so, also ja nicht drauf reagiert hätte und sie einfach selber hätte machen lassen. Sie wäre zu ihm hingegangen, hätte ihn angeschnuppert. Ähm, so, und da war natürlich dieses Eingreifen, ich muss jetzt eingreifen, weil ich mich dazu ihr gezwungen fühle. Also irgendwie dieses Anpassen in so einer Situation. Also ähm, sehe ich schon so ein bisschen, ja. Bei ähm, rein intuitiv hätte, ich, hätte hätte ich sie einfach laufen lassen. Also da hätte ich gar nichts. <lacht> Ja, eigentlich hast du es dir sogar sparen können, weil du hattest den Stempel als äh, Frau, die ihren Hund nicht erzieht ja ich. <lacht> er hatte schon, genau, genau, weil ja, sie deswegen wälzen so. sie ja auch, wenn sie früh, wenn wir früh die Treppen runtergehen. Ich sage ja, weil sie sich freut, dass er endlich mal nach zwölf Stunden ihr Kekkerchen machen kann. So, ja, äh, dann ist die wie bolle, da rennt die wie auf runter, da muss ich wirklich manchmal zu ihr sagen, langsam, ja, weil die so oh, endlich jetzt so äh, So und und also. Darüber freue ich mich persönlich total, diesen, diesen, wirklich diesen natürlichen Freudentrieb auch immer zu sehen. Diese, diese Freude am Leben, diese, egal ob es jetzt Schnee ist oder die Sonne scheint oder sonst irgendwas, egal was ist, wirklich so anzunehmen. ja, Und auch wirklich immer noch auf alle, egal wie sie sind, auf jeden auch zuzugehen. Also auch das zu, gehen, zu sehen, dass sie äh, dazu so vorlebt, wie offen sie äh, auf jeden Menschen zugeht.
1: Ja, genau. Und das ist auch was, was was du jetzt, speziell von Luna, aber was wir alle von Tieren auch wieder lernen können, ja, ähm, also dieses Offensein und mh, was, wenn du dich gar nicht beweisen musst als die, die ihren Hund erzieht, sondern eigentlich sagen kannst, also klar, das kickert einen schon, das kann ich schon verstehen, aber wenn du sagen kannst, ja, ich bin die, die ihren Hund nicht erzieht und ich bin stolz drauf, <lacht> weil ich von Erziehung gar nicht viel ähm, und äh, und Weißt du, wenn du Luna doch vertraust und dann weiß, dieses Kind hätte mit ihr niemals eine schlechte Begegnung gehabt, also vielleicht hätte er sich kurz erschreckt, aber hätte dann wahrscheinlich bis bisschen oben um gewesen, wäre sich gefreut wie Bolle, dann wäre das vielleicht sogar für den Mann eine Lehre gewesen. Wer weiß das schon? Ja, also warum passen wir uns mit unserem Licht, mit unseren Erkenntnissen schon wieder diesen Menschen an, die es noch nicht ja. verstanden haben? Das, das, geht bei mir gerade so richtig durchs System, also dass ich sage: So Moment mal, Stopp! Jetzt passe ich mich nicht mehr nach unten an. Nein, also wenn ich habe jetzt jahrelang gearbeitet, wenn ich diese Scheiße hinter mir lasse, dann werde ich mich jetzt nicht wieder reinsetzen, nur weil da einer drin sitzt. <lacht> ja, nein, mache ich nicht. Ne? Und das ist so, ja. Diese Erlaubnis hat mir Ida gegeben, weil die ist straight. Die sagt, hey, bleib mir mit deiner Scheiße weg. So. <lacht> das das Gesicht. Ja? Und ähm, das heißt ja nicht, dass ich, also ich kann diesen Menschen ja trotzdem das Beste wünschen. Na klar. Aber ich muss doch das nicht mehr übernehmen für mich. Ja. Warum? Hat doch keiner was davon.
0: Hast du absolut recht. Ja. Absolut.
1: Ja, das ist so, so schön. Man lernt ja jeden Tag. Ne?
0: <lacht> das hat <hört lacht> mich auch. Also, wenn du einmal angefangen hast und wirklich offen dafür bist und gesagt und start, ihr macht das, da kannst du noch so oft vielleicht versuchen, Stopp zu machen, mm, ist nicht. Auch langweilig. Ja, geht immer weiter. Kim, genau. mit weiß da bist du jetzt wirklich so in den in den ja, Start? bist du ja schon? Es läuft ja schon an was ist so dein dein Ziel mit dieser Plattform, mit diesem Unternehmen oder mit, äh, ja, mit deinem Mentoring, ähm, was du ähm, da ins Leben gerufen hast? Was möchtest du langfristig wirklich damit bewegen? Also
1: das, was wir jetzt so besprochen haben, diese Haltung zum Leben und zur Beziehung mit den Tieren, und das ist ja nur ein Teil, ne? natürlich haben wir jetzt so einen begrenzten Rahmen, man könnte noch viel länger darüber reden, aber... Ähm das einfach auch in die Welt, in die Herzen zu bringen, viele Menschen damit zu erreichen, die eben schon offen sind dafür. Es ne? also ist mir bewusst, dass natürlich jetzt gerade aktuell das eher was für ausgewählte Menschen ist, die die wirklich sagen so, so Baby, ich bin bereit. Ne? Um, also ich bin auch aus der Phase raus, dass ich jetzt irgendwie die Welt bekehren möchte mit <lacht> meinen meine Erkenntnissen. Das äh, braucht es nicht mehr, sondern ich möchte mit den Leuten arbeiten, die wirklich sagen, nee, ich, also ich habe jetzt echt Bock auf mal was völlig anderes. Ich will auf eine echte Herzensebene mit meinem Tier gehen und vor allem, ich habe auch Bock, dass wir beide miteinander wachsen und uns gegenseitig stärken lernen. Ja, ähm, und ja also die einfach auch dieses Lebenskonzept und Beziehungskonzept für sich suchen. Ja, also für, für jedermann, der das möchte. Es gibt aber auch noch die den äh, langfristigen Plan, auch Menschen anzusprechen, die schon im Tierbereich tätig sind, also beruflich. Mhm. Und sagen, ha, ich möchte gerne noch mehr ins ganzheitliche Wirken gehen. Ich möchte vor allem auch diese Art der Mensch-Tier-Beziehung auch fördern, dass die sich einfach auch dann noch weiterbilden können bei uns und auch ins Mentoring gehen können, wenn sie merken, hä, ja, irgendwie zwickt es bei mir ja selber auch noch ein bisschen mit den Methoden, die ich jetzt bis jetzt so angewendet habe, komme ich auch noch nicht so ganz durch, dass sie einfach auch einen sicheren Rahmen haben, wo sie verstanden werden als Mensch auch. Ne? Also nicht nur dieses, ja, jetzt müsst es halt dann anders machen, sondern wirklich zu so sagen, wow, cool, was, was magst du jetzt noch lernen von davon hier ne? also auch als Profi weil man lernt nie aus mhm. ja, und äh, genau das ist einfach auch das ist mir auch heute tatsächlich noch mal noch bewusster geworden dass ich gar nicht die große Masse erreichen muss weil wenn ich die Menschen erreiche die nachher auch vorne an der Front in der Hundeschule im Pferdestall im weiß ich nicht Katzencoaching oder so dann auch mhm. wieder tätig sind wenn, wenn ich die doch erreiche und die ihr Herz noch weiter aufmachen können für für das, was noch möglich ist, werden auch nicht alle sein, aber es gibt ja auch welche, die haben da auch Bock drauf, die lieben Bewusstseinsentwicklung und auch so ein bisschen das bodenständige Spirituelle und mhm. ja, also so diese Entfaltung einfach. Und diese Menschen, die sind halt bei uns perfekt aufgehoben, ne? die können sich da ja erstmal überhaupt in diese Welt reingeben, selber da reinkommen und dann auch weitergeben. Also das ist so meine große Vision eigentlich, dass einfach so ein
0: bisschen neuer Wind mein, wie die tier tierszene kommt. Das wäre mein Wunsch. Ja. Und zeitgleich aber auch äh, dieses für sich selbst als Mensch mitnehmen. Also ist ja immer. Du guck mal. Warum sind Tiere denn
1: wirklich in, an unserer Seite? Warum? Und wir reden jetzt ja nicht mehr von früher, wo Tiere Nutztiere waren. Mhm. Warum haben wir sie jetzt? Wir mhm. wünschen uns Gemeinschaft. Also Gemeinschaft? Be Beziehung. Hm? Verbundenheit, sagen wir es ja. mal kurz. Ja. Leichtigkeit. Ja. Ähm, wir brauchen Irgendwo auch wieder eine Erinnerung an die Natur, an das, an das natürliche Leben. Deswegen holen wir sie zu uns. Mhm. Und wa warum sollten wir uns nicht ihrer Weisheit öffnen? Das ist doch, warum sollte eine Tierschule nur dafür da sein, dass die Tiere was lernen? Wenn doch wir es sind, die was lernen müssen. Die Tiere, die. Die sind schnell auf ihrem Weg, ja. Das sind nicht viele Dinge, die wir brauchen. Wenn wir bei uns sind und gute Vorbilder sind im Leben und mhm. wirklich im Leben stehen, dann können sie doch sagen: Oh, cool, so läuft es, ja gut, da mache ich mal mit. Ja, also mhm. ich will dieses Mindset mal drehen, dass wir immer die Tiere dressieren und erziehen oder sonst irgendwas müssen, sondern dass es Tiere sind da, um uns eigentlich, ja, auf einer ganz tiefen Ebene wirklich zu dienen als Lehrer. Mhm. Und wenn wir ihnen zuhören und mit ihnen aufrichtig kommunizieren, dann lernen sie doch gerne von uns. Hast du ein Tier erlebt, das das nicht tut? Nee. Ich nicht. Dann ist das gar nicht mehr so schwer. Ja. ja. Das ist eigentlich, ja. Also, das heißt, wir sind automatisch mit in der Rechnung.
0: Mhm.
1: Geht gar nicht anders.
0: Mhm. Mhm.
1: Sind wir ja eh schon. Wenn du in die Hundeschule gehst, dann bist auch ähm, du diejenige, mit der der Trainer spricht. <lacht> so. Und dann
0: musst du genauso. Und Anja kommt. Du musst aber konsequent sein. <lacht> Keiner sagt dir, wie du das schaffst. Ja, genau. Ja, du musst so und so und jede Bewegung und achte auf deine Bewegung und dein Verhalten. Also die Erfahrung durfte ich auch schon machen, dass Luna mich falsch verstanden hat und aufgrund dessen auch wirklich eine Aktion gemacht hat, wo es fast ihr Leben gekostet hat. Und seitdem äh, wirklich akribisch jetzt dann äh, in dem Moment dann wirklich äh, konsequenter und knallhart wirklich Appell warten, stopp so dass sie das auch versteht und seitdem wirklich so und auch schon auf Handbewegung, ich brauche nur so bestimmte Handbewegungen machen und dann bleibt sie da auch, weil das ja. auch so so eine Erfahrung für sie war, ähm, weil sie einfach mich falsch interpretiert hat und, äh, und das war für uns beide so eine, oh, also ich habe Blut und Wasser, ich habe ja heute ihr schrien alle gleichzeitig und da hat es in dem Moment, hat die sieben Leben, ihr habt diese so Katze, dass ihr nicht weiter großartig passiert ist und wirklich nur mit einem Schreck und ein paar Schiff weggekommen ist, aber es hätte ihm doch ja. anders aussehen können.
1: Aber das ist es halt. Guck mal, diese Erfahrung, ja. die da auch Raum kriegt und dass du auch in deinem Sein noch wahrgenommen wirst, das ist halt in einer normalen Hundeschule meistens überhaupt nicht gegeben. Das ist halt ganz weit weg. Ja, du kriegst dann noch einen Rüffel wahrscheinlich noch ja. oben drauf und halt eben eine Anleitung fürs nächste Mal. Und das war's. Und das ist nicht ganzheitlich. Das ist einfach nur Verhaltensebene. Und so arbeiten viele Trainer ja auch mit dem Tier. Da wird nicht geguckt, warum das Tier so und so macht. Das wird einfach nur, ja, ja wieder praktisch zum, zur zu Schablone gemacht. Ne? So, ja, so muss das aber sein. Und, und das ist eben das, wo ich weg von will. Wir sind alle Individuen und wir haben alle so eine tiefe Innenwelt. Und natürlich, klar, ist nicht immer der Raum für alles, aber ähm, du, du bist ja auch jemand ja, und du hast ja auch Bedürfnisse in dem Moment und du hast auch langfristig Bedürfnisse. Und wenn denen die Re Rechnungen nicht mehr reingerechnet werden, mhm. dann wird das nichts. Mhm. Also es wird zumindest nicht so schön, wie es sein könnte. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> da kommt meine Kleine.
0: Ja. Hallo! Hallo. <lacht> hallo! Ja, ein bisschen sehe ich sie. Ach, schön. das ist ein schöner Abschluss. Die Ida meldet sich nochmal, zeigt sich nochmal. Kim, es war ganz toll. Wir können noch wahrscheinlich ewig äh, hier sitzen und uns austauschen. Ja. Nur nochmal für die Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, fass doch nochmal kurz zusammen, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wie man mit dir arbeiten kann, was du bereit hältst, ähm, ja, wie man den Weg zu dir findet. Ja, also es ist eigentlich ähm, sehr ausgeklügelt und einfach, also auch
1: sehr individuell, wie man mit mir arbeiten kann. Das ist einfach für jedes Bedürfnis, was da ist. Also es gibt eben Selbstlernkurse, die auch mhm. so eher Nebenbei mal laufen können, die eher auch erstmal eine kleinere Investition sein können und wo man einfach mal reinfühlen, reinkommen kann. Und da gibt es praktisch so Module und ähm, meine ersten Module, die ich jetzt produziere, werden dann auch ganze Kurse. Also man kann dann entweder den ganzen Kurs mitmachen oder erstmal nur einzelne Module. Genau, also das wäre halt eine Möglichkeit und dann eben eins zu eins Mentoring langfristig wird es auch Events geben und äh, ja genau, also man kann mir eben auch dann sozusagen persönlicher begegnen, man kann aber auch erstmal mein, mein Wissen und meine Erfahrungen ja, sich runterziehen. <lacht> so, ja, ganz einfach und so werden halt meine anderen Teammitglieder auch Genauso jetzt Content-Liefer nach und nach, was man sich eben so angucken kann. Die sind aber auch jetzt auch schon im 1-zu-1 buchbar Zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Pferd hat, dann haben wir die Birgit mhm. in Österreich und ja, dann haben wir noch eine andere Hunde-Expertin, die ist in Buxtehude, also wir haben Norden. Also wir sind noch ein bisschen verstreut. <lacht> genau, also wir sind auch jetzt schon mit einer anderen noch im Gespräch in der Schweiz. Mal gucken, das könnte auch noch
0: Ach, ein, ein
1: toller Kontakt werden. Ja, mhm. also es vergrößert sich auch. Und ja, also ich denke einfach, es ist schon gut, wenn man erstmal so reinfühlt. Na, ist das meine Welt? Also, das ist schon mir auch sehr wichtig. Wenn, wenn jemand jetzt so richtig all in gehen will, bin ich gerade auch noch an einem Programm dran. Das nennt sich Wise Dog Leader. Das ist ein eins zu eins, ja, ist eigentlich eine Individualausbildung. Also, es geht um, um Mensch und Hund in diesem Fall, die dann ihren Weg zusammengehen mit mir als Begleiterin. Das ist dann eine Kombination aus intensiver Begleitung und Selbstlernkursen als also dass man dann gleich ins Eingemachte gehen kann, weil das Wissen schon da ist, mhm. ähm, wenn wir uns dann treffen. Ja, also da gibt es eigentlich jetzt alle Möglichkeiten von ganz kleinen Häppchen bis, yeah, jetzt gehen wir es richtig an. <lacht> ja.
0: Toll toll. Also ich finde es super spannend. Ich finde auch die Idee, so, ein, so eine Art Netzwerk, also man kann sich ja äh, Animal dann auch als Netzwerk vorstellen aus vielen Experten, die in Deutschland verteilt sind, weil nicht nicht jedem und das kann ich auch nachvollziehen und auch verstehen, nicht jeder mag es so über online, auch wenn es total tolle Möglichkeiten gibt. Ähm, mhm. Aber wenn sie dann doch den 1 zu 1 Kontakt sich also wünschen, dass sie dann auch vielleicht regional wirklich äh, dann jemanden haben unter diesem wirklich ähm, ja, großen Begriff Weiß Animal finde Ganz toll, ganz, ganz toll. Ja. Und ich, und mhm. ich wünsche euch wirklich von Herzen alles, alles, alles Liebe, dass das so richtig einschlägt und ähm, ihr da so, so wirklich eure Erfolge in, aus, ja, aus dem Herzen heraus auch wirklich ähm, tragen könnt, dass die Menschen das annehmen und ähm, man euch findet. Und wir setzen die ähm, Homepage, die, die Webseitenadresse werden wir in die Beschreibung des Videos mit reinsetzen. Also wenn da jemand Interesse hat, dann mal einfach draufklicken. Auch die Kontaktdaten, wie man dich, Kim, bei Facebook findet. Bist du bei Instagram auch? Ja. 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 Uh, jeder hat Ja gesagt. <lacht> 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 genau.
1: <lacht> sie, sie hat meinen Mann gehört und dachte, jetzt kommt der Einbrecher.
0: <lacht> oh, Ja, schön. Genau. Und ähm, Möchtest du noch zwei, drei Abschlusssätze für unser Gespräch, für die Zuschauerinnen, Zuschauer mit auf den Weg geben? Um, ja, also eigentlich war es ja jetzt,
1: also ich bin so berührt von unserem Gespräch, ich fand das total schön. Ich, ich glaube, da war auch schon ganz viel drin. Also für mich ist wirklich die, die Liebe so eigentlich das, was unter dem Ganzen dann als Essenz rauskommt. Ja, die Liebe zum Leben, die Liebe zu unserem Tier und schlussendlich auch die Liebe, die wir für uns selbst haben dürfen, ja, die die wir uns einfach erlauben dürfen. Das ist eigentlich nicht mehr. Wir, wir dürfen für uns den schönsten Weg aussuchen. Wir dürfen für unser Tier den schönsten Weg aussuchen. Wir wir sind ja nicht hier, um, äh, ich sag mal, uns in eine Form zu pressen. Ja, das ist das dafür ist das Leben zu kostbar. Und für mich ist es einfach, ja, das was ich an was ich immer wieder erinnern möchte, öffne dein Herz für dich selbst und dein Tier, das das ist ja schon, schon längst in dieser Kraft drin. ja. Das ist ja schon längst in dieser Liebe drin. Wir müssen ja nur noch andocken. Mehr ja. ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Wir, wir können das so gut, weil die Tiere, die berühren uns ja schon so tief. Die sind ja, ja schon mit uns verbunden. Wir haben ja schon eine Liebe für sie und das können wir nutzen als Schlüsselloch.
0: <lacht> wo ja. so, wir Und sagen, jetzt erst recht.
1: <lacht> genau.
0: Schön. Kim, ich danke dir von Herzen für unseren Austausch, für deine tollen Inspirationen, deine Impulse, dein Teilen. Mhm. Und ihr liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte sprecht darüber, teilt mhm. es, hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like, abonniert den Kanal, was auch immer, geht auf Kims Seite <lacht> und ja verkündet es in die Welt. Und mhm. ich sage, Ganz, ganz doll. Danke. Danke an dich, Kim. Und Danke auch. War sehr, sehr schön. Ja, fand ich auch. Und ja, wir sehen uns. Ja. <lacht> Bis dann. Bye. Bye.